1: Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6, tức ngày 14 tháng 5, năm kỷ hợi. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều nước tại Tajikistan. Hôm nay 16 tháng 6 được chọn là ngày không tiền mặt. Trong bối cảnh có tới 62% các vụ mất an toàn thông tin, vấn đề đặt ra trong thanh toán không dùng tiền mặt là làm sao để bảo mật tốt nhất. Các hãng gọi xe, công nghệ như là GoViet, Grab hay Bi sẽ phải đăng ký là doanh nghiệp vận tải và phải gắn màu khi hoạt động. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc ủng hộ quyết định của chính quyền Hồng Kông hoãn dự luật dẫn độ. Thêm một quốc gia Đông Nam Á trả lại các container rác thải nhập khẩu, Indonesia đã đưa 5 container chứa rác thải trở lại Mỹ và tuyên bố sẽ không để nước này trở thành một bãi rác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, gọi tắt là CICA tại Tajikistan, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến với tổng thống nước chủ nhà Tajikistan tại phủ tổng thống trao đổi với chủ tịch Trung Quốc, quốc vương Qatar, thủ tướng Azerbaijan và tiếp bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và phối hợp với các nước trên các diễn đàn đa phương. Tin chi tiết cho biết,
2: tổng thống Tajikistan khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam về nhiều mặt và tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn đa phương như CCA Liên Hợp Quốc nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại còn ở mức khiêm tốn hiện nay cho tương xứng với tiềm năng và tầm quan trọng của quan hệ hai nước Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để hội nghị thượng đỉnh CCA lần thứ năm thành công tốt đẹp đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các biện pháp cụ thể như sớm đàm phán ký kết các hiệp định tạo thuận lợi cho đi lại của công dân hai nước các hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, tương trợ tư pháp, tăng cường cơ hội hợp tác kinh doanh trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như sản xuất bông nguyên liệu, vải sợi, may mặc, nông nghiệp, thủy sản, khai khoáng. trong trao đổi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quốc vương Qatar, thủ tướng Azerbaijan, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các nước phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu các cấp, các ngành và nhân dân hai nước.
1: Hôm nay là ngày không tiền mặt 16 tháng 6. Ngày này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cùng công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam lựa chọn để khuyến khích phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Các chuyên gia an toàn thông tin cho rằng vấn đề bảo mật rất quan trọng trong thanh toán không dùng tiền mặt vì có tới 62% các vụ mất an toàn thông tin xuất phát từ phía người sử dụng. Phóng viên Mai Hạnh thông tin
3: ngày không tiền mặt nhằm tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính trực tuyến thanh toán qua thẻ khuyến khích thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người sử dụng trong quý một năm nay hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý trên 37 triệu giao dịch với giá trị gần 21 triệu tỷ đồng tăng hơn 23% số giao dịch so với quý một năm ngoái ông phạm tiến dũng vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước việt nam nhấn mạnh tôi tin chắc rằng nếu ai đã dùng dịch vụ trả tiền điện tiền điện, điện thoại của ngân hàng rồi của các danh tách rồi thì chắc chắn là không bao giờ quay trở lại trả tiền giấy cả toán cực kỳ tiện. cho nên cái rào cản cả lớn nhất là rào cản về thói quen. Bên cạnh yêu cầu các website bán hàng trực tuyến, các chủ cửa hàng kinh doanh online trên website trên mạng xã hội phải đăng ký với Bộ Công Thương. Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân có tầm quan trọng đặc biệt trong thương mại điện tử tên tuổi địa chỉ đặc biệt là số điện thoại địa chỉ email và những thông tin rất nhạy cảm hơn nữa ví dụ như thông tin về thanh toán thông tin về tài khoản rồi là những cái tài khoản online của chúng ta cũng phải rất có ý thức bảo vệ những cái thông tin này cung cấp ở một cái mức độ mà chúng ta có thể kiểm soát được các đối tượng lừa đảo thì thường là tận dụng cơ hội khai thác từ một trong những nguồn lớn đấy là chính từ nguồn thông tin cá nhân của người tiêu dùng
1: Các hãng gọi xe công nghệ hiện nay như là GoViet, Grab hay là Bi đều phải đăng ký là doanh nghiệp vận tải và phải gắn màu khi hoạt động. Đây là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giả soát hoàn chỉnh thống nhất nội dung dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
2: Theo Bộ Giao thông Vận tải, nghị định này tiếp thu và được sự đồng thuận của Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi Đà Nẵng, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp taxi lớn và một số sở giao thông vận tải. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam VATA, với quy định mới nhất được xây dựng trong dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 thì các hãng gọi xe công nghệ hiện nay như GoViet, Grab đều phải đăng ký là doanh nghiệp vận tải. Nếu các doanh nghiệp này hoạt động như taxi, sẽ áp dụng như quy định như taxi, còn nếu hoạt động như xe hợp đồng, sẽ phải áp dụng quy định như vậy. Dù ở trường hợp nào, các xe này đều phải gắn màu khi hoạt động.
1: Liên quan tới việc hàng loạt các chuyến bay của Vietjet E bị hoãn hủy trong hàng ngày qua, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết do ảnh hưởng của việc trễ kế hoạch nhận tàu bay mới và một số nguyên nhân khai thác khác nên đã làm một số chuyến bay của Vietjet phải điều chỉnh thời gian khởi hành. Tuy nhiên, từ hôm nay, lịch khai thác của Vietze sẽ trở lại bình thường. Đại diện hãng
2: hàng không Air thông báo, do thời gian giao tàu bay của nhà sản xuất và đối tác cho thuê tàu bay trễ nên làm ảnh hưởng tới hoạt động khai thác của hãng. Một số chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hãng hỗ trợ chuyển chuyến bất kỳ miễn phí trong tháng 6, hoàn vé theo nhu cầu và hỗ trợ chi phí bồi thường thiện chí theo quy định lịch bay điều chỉnh được cập nhật tại website www.vietjet.com mục thông tin chuyến bay. tại đây hành khách kiểm tra được cốt vé tra cứu đầy đủ và chính xác về trạng bay giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.
1: Sau hai đêm đầu tiên diễn ra với chủ đề là cội nguồn và mầm sống, đêm qua lễ hội phóng hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 đội phóng hoa Phần Lan và Ý viết tiếp câu chuyện bên dòng sông Hàn thơ mộng với chủ đề tình yêu. Mặc dù trời mưa nhỏ nhưng hàng vạn người dân và du khách vẫn hào hứng đón xem phần trình diễn của hai đội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung Từ tin.
4: Đội Phần Lan kết hợp nhịp nhàng và khéo léo của nhịp điệu và những khoảng lặng của âm nhạc kết nối tài tình, mang tới câu chuyện thăng hoại về người anh hùng Lemminkäinen, về tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng bằng ngôn ngữ của phá hoa và âm nhạc, mang tới màn trình diễn phá hoa hoành tráng nhất cho khán giả Việt Nam. Trong khi đó với bề dày kinh nghiệm và năng lực cao trong trình diễn pháo hoa quốc tế, đội pháo hoa đến từ nước Ý khiến khán giả thích thú bằng sự hòa quyện giữa âm nhạc đặc biệt và màu sắc pháo hoa của 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng siêu suốt màn trình diễn trong đêm tình yêu. Xem kể về hai màn trình diễn pháo hoa của hai đội Ý và Phần Lan là các phóng sự về những dòng sông êm đềm của quê hương họ. Các màn trình diễn nghệ thuật tươi trẻ sôi động do các ca sĩ Ali Hoàng Dương, Hồng Nhung thể hiện những điều vụ hấp dẫn của đất nước Ý xinh đẹp. Qua tiết mục Mũi dân gian Ý Tarantila đem đến cho khán giả một đêm tình yêu vô cùng lãng mạn với nhiều cung bậc cảm xúc Anh Nguyễn Minh Cường khán giả đến từ Hà Nội bày tỏ
3: Tôi thích đội Phần Lan hơn vì đội Phần Lan sôi động hơn so với cả đội của Ý Đội Ý thì nó mang tính biên kịch, nó kịch bản rõ hơn nhưng mà bản thân tôi đánh giá thì tôi thích đội Phần Lan hơn Âm nhạc đội Ý rất là lãng mạn, ẩn chứa nhiều nội dung ở trong đấy
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ chính thức diễn ra sau hơn một tuần nữa. Cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất, trong đó việc bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc được đặc biệt chú trọng. Phóng viên Hoàng Khánh thường trú tới khu vực Đông Bắc phản ánh tại tỉnh Lạng Sơn. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tỉnh Lạng Sơn có hơn 8.800 thí sinh, toàn tỉnh có 20 điểm thi, 373 phòng thi. Cùng với chỉ đạo ôn tập hệ thống kiến thức cho các em học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, ra soát và đánh giá lại các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tại các điểm trường, kể cả bố trí, sắp xếp chỗ ở cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết:
3: Chúng tôi cũng đã tham mưu lắp đặt toàn bộ hệ thống camera lấy tại các cái phòng để đề thi cũng như là đựng bài thi lấy tại 20 cái điểm thi trên địa bàn của toàn tỉnh về khu vực mà ngành chọn địa điểm để mà tổ chức cái chấm cái môn trắc nghiệm cũng như là chấm tự luận thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo để lắp đặt toàn bộ cái hệ thống camera cho các phòng thi chấm tự luận rồi là chấm thi trắc nghiệm đặc biệt là cái công tác giám sát các cái hoạt động của thầy giáo cô giáo trong cái quá trình tổ chức cái chấm thi đặc biệt là ngăn chặn những cái vấn đề có thể là tiêu cực nảy sinh.
1: Tại các điểm thi, các trường đã kiểm tra, giả soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời sửa chữa, thay thế, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho học sinh trong quá trình thi. Ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông cũng đang tích cực tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kế thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tin của phóng viên Hoàng Quy Thường Chú tại khu vực Tây Nguyên
4: năm nay,
0: đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là đơn vị phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ thi với khoảng tám trăm cán bộ coi thi và cán bộ giám sát. Ông Phan Thanh Hải, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện tại sở đã chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, các nhà trường phân loại đối tượng học sinh để có những hình thức ôn tập hiệu quả nhất giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. Sở Giáo dục hiện nay đã
3: hoàn thành cái chương trình lớp 12 và tiếp tục là chỉ đạo cho các trường ôn tập cho các em và đặc biệt quan tâm tới học sinh dân tộc thiểu số để làm sao đó mà giáo viên có cái điều kiện mà kèm các em chặt chẽ hơn, gần gũi hơn.
0: Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại các phòng chứa đề thi và bài thi ở tất cả các điểm thi của tỉnh Đắk Nông đã được lắp đặt camera nhằm công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng tiêu cực gian lận trong thi cử.
1: Chuyển sang thông tin về dịch tả lợn châu phi trước diễn biến cụ phức tạp và nguy cơ lây lan dịch, lực lượng thú y tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giám sát lấy mẫu kiểm dịch tả lợn châu phi ở tất cả các chợ, các trang trại và cơ sở giết mổ lợn, đồng thời siết chặt kiểm soát tại hai trạm kiểm dịch động vật Đức Phổ và Bình Sơn ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ các địa phương khác. Ông Nguyễn Hữu Hạ, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết
4: chúng tôi cố gắng điều hành toàn bộ anh em trong chỉ còn tổng lực để chống dịch trong đó chúng ta phải lấy toàn bộ các mẫu ở các chợ các cái địa điểm giết mổ các cái trại lớn để chúng ta xét nghiệm thì hiện nay cái số mà chúng ta lấy thì đã âm tính thì cho xuất lợn đi ra ngoài tỉnh
1: trong lúc này thì người dân chăn nuôi lợn ở tỉnh con tum cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do vật nuôi liên tục đối mặt với ba loại dịch bệnh đó là lở mồm long móng tai xanh và dịch tả lợn châu phi tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên
0: Cùng với trên 3.500 con lợn đã phải tiêu hủy từ những tháng đầu năm do bị mắc bệnh lở mồm long móng, hiện tại ở tỉnh Con tum đang còn tồn tại hai ổ dịch lợn mắc bệnh tay xanh và một ổ dịch tả lợn châu phi. Ông Đoàn Thanh Mai, Phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Con tum cho biết, từ đầu năm đến nay với việc xuất hiện ba loại dịch bệnh trên đàn lợn gồm lở mồm long móng, bệnh tay xanh và dịch tả lợn châu phi, người chăn nuôi ở địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.
3: Hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh nó còn phức tạp không có thể lường trước được cho nên là ngành thú y phối hợp với chính quyền địa phương vận động khuyến cáo người dân là không nên tái đàn trong thời điểm này trong cái điều kiện khó khăn này thì người dân phải tìm mọi cách để khắc phục ví dụ như chăn nuôi gia cầm, đại gia súc, thủy sản để đảm bảo cuộc sống của gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bình Định đang xảy ra tình trạng nhiều khu tái định cư đã xây dựng đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng như là điện, đường, nước sạch sinh hoạt lại bị bỏ hoang hơn 10 năm qua. điển hình tại huyện Phù Cát, theo quy hoạch, các khu tái định cư sẽ bố trí khoảng 400 hộ dân đến ở, nhưng hiện mới có khoảng 10 hộ xây nhà cửa, còn lại là đất trống. Vì sao lại xảy ra tình trạng lãng phí này? Phóng viên Thành Long tại khu vực miền Trung phản ánh
0: năm 2010, tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng hai khu tái định cư xã Cát Tiến, huyện Phù Cát với tổng diện tích 24 ha, bố trí tái định cư cho người dân ở xã Cát Hải bị ảnh hưởng bởi các dự án du lịch. Tại đây, hệ thống điện thắp sáng, giao thông nội bộ, nước sạch, nước thải được xây dựng tương đối bài bản. Thế nhưng sau gần 10 năm, mới có khoảng 10 hộ xây dựng nhà ở tại hai khu tái định cư này. Hiện nay, hai khu tái định cư rộng hàng chục hecta được nhiều doanh nghiệp thuê làm nơi tập kết, buôn bán cát, nguyên vật liệu xây dựng. Riêng khu tái định cư thôn Phú hậu trở thành bãi tập kết rác ông Đoàn Văn Tuấn một trong ba hộ tái định cư ở thôn Phương Phi cho
4: biết đỡ đất phi tự đầu 2.000 từ giờ mà. cứ đỡ đất đóng vậy rồi có một cái công trình tới đóng dinh trại đó đỡ xe tải xe đồ ở khu tái định cư phú hậu thì thấy cũng không có nhà có đồ gì hết đổ trơn vậy đổ rác xào bằng đồ đổ lửa cho công trình làm xích đa đồ đường xá gì lửa ti lê tít lé khó đỡ dưa
0: Ông Hà Trọng Dưỡng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến huyện Phù Cát tỉnh Bình Định cho biết, hai khu tái định cư Phương Phi và Phú Hậu dùng để bố trí tái định cư tại chỗ các hộ dân ở xã Cát Hải. Đây là những gia đình bị giải tỏa để làm dự án khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Tuy nhiên, do dự án này bị treo nhiều năm nên dân cư chưa chuyển vào ông hà trọng dưỡng chủ tịch ủy ban nhân dân xã cát tiến huyện phù cát tỉnh bình định giải thích hai khu tái định cư ở cát tiến khu một khu 2 ưu tiên cho tái định cư các dự án phát triển kinh tế xã hội của khu kinh tế nhân hội trên cái địa bàn của các tiến và các hải hiện nay thì nó chưa lắp đầy là lý do là các vấn đề đầu tư tốc độ đầu tư và tốc độ giải phóng mặt bằng khi mà các dự án du lịch các dự án chỉnh trang đô thị phát triển thì sẽ có bố trí ngoài hai khu tái định cư này khu tái định cư hòa hội ở xã cát hanh huyện phủ cát cũng trong tình trạng chống vắng người ở khu tái định cư này được xây dựng để bố trí cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu công nghiệp hòa hội thế nhưng hiện khu đất rộng hàng ngàn mét vuông có đầy đủ cơ sở hạ tầng cũng chỉ có vài hộ vào ở khu vực đất còn lại được nhiều người dân chăn thả gia súc thực tế là vậy nhưng ông trần văn hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phủ cát tỉnh bình định lại bảo rằng không có chuyện bỏ hoang
3: khu tái cư nào đâu, đâu có còn khu nào đâu, là có gì phép kiến mà à, vâng. ở đâu quá rồi mà
0: ông Phan Viết Hùng, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết việc bỏ hoang các khu tái định cư do các nhà thầu dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội không có năng lực, không triển khai kéo dài hiện đã thu hồi và cấp phép dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hội cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng cũng đang kiện cáo nên chưa thể triển khai.
1: Theo tin của phóng viên Thái Bình, chiều qua trên vịnh Vân Phong ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã xảy ra một vụ lật thuyền khiến cho hai người thiệt mạng và một người mất tích. Thông tin ban đầu cho biết ba nạn nhân tham gia cùng một nhóm người thân ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang, thuê thuyền giao đảo Điệp Sơn, vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh chơi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lúc trở về đến khu vực Hòn Bịp thì thuyền bị lật úp. May mắn là thời điểm đó có nhiều thuyền đánh cá của ngư dân trong vùng đi ngang qua nên đã cứu được 12 người, tuy nhiên vẫn có hai người thiệt mạng và một người bị mất tích trong khi tại tỉnh Đồng Nai lại vừa xảy ra vụ đối nước khiến cho hai chị em ruột tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua tại hồ đá thuộc ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Tân Lập, tỉnh Đồng Nai. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua, cụ thể như sau. Tại Bắc Cạn theo báo cáo nhanh của
2: địa phương này, trong hai ngày qua, trên địa bàn huyện Đa Rì đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc là một nhà bị sạt lở ta luy dương. Hàng chục hecta lúa ngô bị thiệt hại, hàng trăm mét khối đất đá đường giao thông bị sạt lở. Tại Cao Bằng, thiệt hại do mưa lớn gió lốc trong những ngày qua đã làm 45 nhà bị sạt lở hư hỏng, hàng trăm hecta lúa ngô bị gãy ngập nước, các tuyến đường quốc lộ 34 và 15, tuyến đường giao thông đông thôn ở Cao Bằng bị sạt lở, hai trạm biến áp bị sét đánh hỏng. Tiếp theo là thông tin thời tiết
5: thưa quý vị và các bạn do hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay khu vực Nam Sơn La Hòa Bình Đồng Bằng và Trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong 5 đến 7 ngày tới Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Và do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực sân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Trung Quốc hôm qua tuyên bố ủng hộ quyết định của lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đình chỉ dự luật cho phép dẫn độ các nghi phạm tới Trung Quốc đại lục xét xử. Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
2: Cảnh Sảng đã miêu tả quyết định vừa nêu được trường đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga công bố trước đó vài giờ là nỗ lực lắng nghe nhiều hơn ý kiến của cộng đồng đặc khu và khôi phục sự yên bình cho cộng đồng này sớm nhất có thể. Cũng theo ông Cảnh Sảng, các vấn đề Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có quyền can thiệp. Bên cạnh đó, ông nêu rõ quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh của quốc gia cũng như sự thịnh vượng và ổn định của đặc khu Hồng Kông là không hề thay đổi.
1: Tiếp tục với thông tin về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thông báo Mỹ mới đây đã tạm dừng khiếu nại liên quan tới Trung Quốc về quyền sở hữu trí tuệ cho tới ngày 31 tháng 12 năm nay, động thái được kỳ vọng là dấu hiệu giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại song phương. Cơ quan này cho biết Mỹ đã yêu cầu tạm hoãn khiếu nại hôm 3 tháng 6 vừa qua và phía
2: Trung Quốc chấp thuận yêu cầu này một ngày sau đó. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ lý do Mỹ quyết định tạm hoãn khiếu nại vốn được đệ trình lên WTO từ tháng 3 năm 2018 với nội dung cho rằng Bắc Kinh đã không làm đảm bảo được quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc, một trong các vấn đề chính trong cuộc chiến thương mại. Hiện vẫn chưa rõ liệu quyết định tạm hoãn này có phải là một dấu hiệu giảm căng thẳng thương mại song phương trước thềm cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào cuối tháng này tại Nhật Bản hay không. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin này.
1: Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã quyết định tăng thuế đối với 29 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ sau nhiều lần trì hoãn kể từ khi công bố kế hoạch này hồi năm ngoái. Tờ Economic Times số ra hôm qua dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết sẽ không có thêm bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc áp thuế trả đũa đối với Mỹ. Theo đó, các mục thời quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Thêm một quốc gia Đông Nam Á trả lại các container rác thải nhập khẩu, theo đó Indonesia đã đưa 5 container chứa rác thải trở lại Mỹ và tuyên bố sẽ không để nước này trở thành một bãi rác. Ông Sa'id Muha, một quan chức cấp cao của Bộ Môi trường Indonesia cho biết những container chứa đầy rác sinh hoạt như là chai lọ, rác thải nhựa và tã giấy thay vì chỉ chứa giấy phế liệu theo quy định. Các container này thuộc sở hữu của một công ty Canada và đã được vận chuyển từ thành phố Seattle của Mỹ tới Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia vào cuối tháng 3 vừa qua. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ của các số rác thải này. Bất chấp trời nắng nóng với nhiệt độ lên tới 37 độ C, khoảng 500.000 người đã đổ về thủ đô Viên của Áo vào chiều qua để tham dự một lễ hội lớn chưa từng đã có tại châu Âu của cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và liên tính.
3: Thủ đô Viên trở nên rực rỡ, đầy sắc màu cùng với âm thanh sống đồng của các nhà cụ khi rất nhiều trong số nửa triệu người tham gia lễ diễu hành tay mang theo cờ, bóng bay, hoa lục sắc. Biểu tượng của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới. Giống như mọi năm, những người tham gia buổi diễu hành đòi quyền bình đẳng đối với cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và liên giới tính, trong đó có kết hôn đồng giới. Họ cũng dành ít phút để từng nhớ tới những người đã chết vì căn bệnh thế kỷ, hivs hay nạn nhân của các vụ tấn công đồng tính. Theo ban tổ chức, quy mô của buổi diễu hành năm nay lớn hơn gấp rưỡi so với buổi diễu hành tổ chức tại Stockholm hay Gothenburg của Thụy Điển năm ngoái. Trong khi cuộc diễu hành diễn ra, khoảng 200 người tham gia một cuộc diễu hành khác, yêu cầu bảo tồn các giá trị của hôn nhân truyền thống giữa nam và nữ.
1: Tiếp nối ngay sau đây là phần tin thể thao. Tối qua
5: trên sân vận động thống nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Thanh Hóa hòa với tỷ số 0 đều ở trận đấu vòng 13 giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247 sau trận đấu vòng 13 câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện có 27 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng trở thành đội bóng vô địch lượt đi giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247, sẽ là đội khách trên sân vận động Hàng Đẫy gặp câu lạc bộ Việt Theo trong trận đấu vòng 14 ngày 7 tháng 7. trong khi đó câu lạc bộ Thanh Hóa hiện có 18 điểm và vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sẽ làm khách trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang gặp câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa BVN trong trận đấu cùng ngày. Trước đó trên sân nhà Thiên Trường, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định kéo dài trước trận bất bại trên sân nhà khi xuất sắc đánh bại câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Dược Nam Hà Nam Định tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Chuyển sang các tin khác, đánh bại Tajikistan với tỷ số 2-1 trong trận giao quân của bảng C diễn ra chiều qua, tuyển U20 Putsan Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U20 Putsan châu Á 2019. Hôm nay, U-20 Putsal Việt Nam gặp U-20 Putsal Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng, mang ý nghĩa xác định ngồi đầu bảng C. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vừa chính thức công bố khách mời tham dự mùa giải Copa America 2020, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử giải đấu có hai đội bóng khách mời không tới từ các quốc gia Nam Mỹ, đó là Australia và Qatar. Đây là lần thứ hai Qatar tham dự giải đấu với tư cách khách mời. Với Australia, đây là lần đầu tiên họ nhận lời mời tham gia Copa America. Như vậy, sau Copa America 2019, Copa America 2020 sẽ là lần thứ hai trong lịch sử. Cả hai đội khách mời của giải đấu này đều đến từ châu Á.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tròn một năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều mang tính lịch sử tại Singapore, dù đã có hàng loạt nỗ lực ngoại giao trong đó phải kể tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, song thế bế tắc liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh xuất hiện thêm những diễn biến căng thẳng mới, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đưa ra tuyên bố lạc quan về triển vọng một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều được giới phân tích nhìn nhận là một cơ hội có thể giúp hai bên tiếp tục đối thoại và tìm ra một giải pháp chung. Nhìn lại tình hình thế giới tuần qua, biên tập viên Hồ Điệp có bình luận một năm thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, cơ hội vẫn đang chờ phía trước.
6: Nếu như cách đây tròn một năm, Ngày 12 tháng 6 năm 2018, thế giới hoan hỉ đón nhận bước đột phá ngoại giao đầu tiên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khi Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên gặp nhau tại Singapore với tuyên bố chung bốn điểm, cam kết thiết lập các quan hệ mới và một cơ chế hòa bình mới. Thì một năm sau sự kiện này, mọi việc có vẻ vẫn đang dẫm chân tại chỗ. Bởi sau những bước đi tích cực ấy, vẫn chưa có thêm động thái nào khác nhằm xóa bỏ sự nghi kỵ lẫn nhau, thu hẹp bất đồng để cùng tạo dựng lòng tin chiến lược giữa cả Mỹ và Triều Tiên. Việc Mỹ vẫn chưa có bước đi nào khác và cũng chưa xóa bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên. Việc Triều Tiên hai lần phóng thử tên lửa trong một tuần, hồi đầu tháng 5, cho thấy Mỹ và Triều Tiên vẫn ứng xử với nhau theo lối cũ, đó là cứng rắn và nghi kỵ. Dưới góc nhìn phân tích, cho đến nay, giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn bất đồng quan điểm về các bước đi nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn ngay lập tức, có kiểm chứng và không thể đảo ngược, thì Triều Tiên kiên quyết thực hiện việc phi hạt nhân hóa hạt nhân theo từng bước và đổi lại, đòi Mỹ phải dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt. Nói cách khác, Nếu quan điểm của Mỹ là đàm phán cả gói, thì quan điểm của Triều Tiên là phải đàm phán từng phần và yêu cầu Mỹ phải đáp ứng từng điều kiện trong gói đàm phán mới có thể nhận được sự phản hồi tích cực từ Triều Tiên. Sự lệch pha về quan điểm này khiến cho lập trường của Mỹ và Triều Tiên tiếp tục là hai đường thẳng song song. Một năm nhìn lại sự kiện này, rõ ràng Mỹ và Triều Tiên đang có những tính toán riêng, và vẫn sử dụng biện pháp gây sức ép cho đối phương nhằm tạo lợi thế khi bước vào các cuộc thương lượng tiếp theo. Dù vậy, sau tất cả, giới phân tích vẫn lạc quan về một kết quả tốt đẹp. Thứ nhất, từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, Mỹ-Triều, hai cựu thù trước đây, nay đã ngồi cùng nhau và duy trì được ngọn lửa đối thoại. Thứ hai, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại, Mỹ-Triều vẫn để ngỏ lối thoát bằng đối thoại và ngoại giao. Đây là những tín hiệu cho thấy cả Mỹ và Triều Tiên đều không muốn trở lại trạng thái căng thẳng trước đây và muốn tìm một giải pháp phù hợp, dung hòa, lợi ích của cả hai phía. Với việc nhà lãnh đạo Mỹ ngỏ ý sẵn sàng tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên là một tín hiệu cho thấy hy vọng là có thực. Dẫu động thái này được cho là một sự tính toán chiến lược của Tổng thống Trump nhằm giành sự ủng hộ của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm tới hay là vì các lý do khác Nhưng nhìn vào tình hình thực tế hiện nay bước đi này là phù hợp với cả ba bên Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều mong muốn có được một con đường sáng giải quyết thế bế tắc hiện nay
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận một năm tượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên cơ hội vẫn đang chờ phía trước qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến Dự báo thời tiết
2: Phía tây bắc bộ ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía bắc có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.